0: כולנו מנהיגים, כולנו מנהיגים. אדם מנהיג בבית שלו, אדם מנהיג קבוצה של אנשים בעסק. אדם לוקח על עצמו תפקידים של הנהגה. אבל השאלה היא, מה הסוד של מנהיג טוב? מנהיג טוב, קודם כל, הוא יודע לאן הוא שואף, לאן הוא רוצה להגיע. אבל מנהיג טוב, המנהיג האידיאלי, הוא אחד כזה שמוכן למסור את הנפש, מוכן לתת מעצמו ולהקריב מעצמו למען אותם אנשים שהוא מנהיג עליהם. זה המאפיין של מנהיג, אנחנו רואים את זה ביהדות לאורך כל הדרך, שהמנהיגים שאנחנו נהלים, משבחים, המנהיגים הטובים של עם ישראל, החל ממשה רבינו, הם היו מוכנים להזיז את עצמם הצידה, להקריב את עצמם למען האנשים שהם אותם. לפעמים בצורה טוטלית. אנחנו ניתן היום כמה דוגמאות לדבר הזה, אבל אני רוצה לקחת את זה לחיים שלנו. אדם שמתמסר למען השני, בפרט אם מדובר על מנהיג שמתמסר לטובת האנשים שהוא הופקד עליהם, הוא לא יפסיד מזה, הוא רק ירוויח. בגלל שמנהיג כזה, אנשים רוצים להתחבר למנהיג כזה, הוא יכול לרומם אותם. איך? על ידי שהוא מסר את עצמו, שהוא הקריב מעצמו. אומרים שרגע לפני שמשיח יבוא, אז יש בתלמוד הבבלי במסכת סוטה, הגמרא שם אומרת סימנים. אתה רוצה לדעת שהגעת לדור של עקבתא דמשיחא הנה פעמי משיח, העקבות של משיח? והתלמוד נותן שם שורה של סימנים. המחירים יאמירו והחוצפה תרבה, אנשים נערים, פני זקנים ילבינו. אומרים שכל הסימנים שכתובים שם, הכל התקיים כבר. אנחנו נמצאים שם. ויש שם משפט יפה שאומר ככה שפני הדור כפני הכלב. אז מישהו יסביר מאוד יפה מה זה פני הדור כפני הכלב. פני הדור זה המנהיגים. פני הדור כפני הכלב. או מה הקשר? כלב, אתה רואה אותו הולך, נראה שהוא המנהיג. הוא הולך, הוא הולך בטוח, והאדון הולך מאחוריו, כאילו שהכלב מנהיג אותו. הכל טוב יפה עד שמגיעים לצומת, הכלב פתאום נעצר, הוא מביט לאחור, הוא שואל מה הסקרים אומרים? מה, לאן עכשיו כדאי, לפנות ימינה או שמאלה? כשהוא מגיע לצומת הוא לא יודע את דרכו. אז המנהיג, לכל הראש, ‫שלא יהיה פני הדור כפני הכלב. ‫הוא יודע לאן הוא שואף, ‫הוא יודע לאן הוא חותר. ‫הוא לא מנהיג שמונהג, ‫הוא לא אה, אה, ראש ממשלת הסקרים. ‫אם אה, העם נוטה לכאן ‫והאנשים עוד נוטים לשם, ‫הוא משנה את דעותיו. ‫לא, הוא יודע ויש לו עקרונות ‫ויש לו עמוד שדרה. ‫וביחד עם זאת, ‫הוא מוכן להתמסר לגמרי ‫לאנשים שאותם הוא מנהיג. ‫ראינו את זה. אצל משה רבינו, איך שהוא נלחם בשביל החוטאים בחטא העגל, נלחם בשביל אלו שמרדו בו והתפלל עליהם וניסה להחזיר בתשובה אפילו את קורח ודתן ואבירם, שהם היו השונאים והאופוזיציה שלו כבר עשרות שנים. אבל אולי הדוגמה הכי מדהימה זה המנהיג הראשון ביותר, מי ש... מי שנקרא אצלנו היהודי הראשון, הלא הוא אברהם אבינו. אנחנו יודעים שאברהם אבינו, בהיותו כואב אחרי ברית מילה בגיל 99, הוא מוסר את עצמו בשביל להכניס אורחים, הוא מחפש איך לעשות טוב, איך לעשות חסד. הוא היה המנהיג האידיאלי, המנהיג הראשון. אז יש משפט מאוד יפה שחז"ל אומרים, שכשאברהם אבינו אמר, ואנוכי עפר ואפר. ואנוכי עפר ואפר. אברהם אבינו, שהיה... אלפים הלכו אחריו. <laughs> הוא בכלל לא היה אה, איזה, איזה כלומניק, לא עפר ולא אפר. הוא היה מנהיג עצום, כריזמטי מאוד. אלפים נהו אחרי השיטה החדשה שהוא הביא, האמונה המונותאיסטית, שהיום העולם כולו מדבר את השפה של אברהם אבינו, הוא היה אחד, אחד נגד כולם. והוא עדיין... ‫הרגיש כל כך עניו, כל כך שפ... ‫הוא אמר, אנוכי עפר ואפר. ‫אני שום דבר, אני עפר ואפר. ‫אז חז"ל אומרים, ‫בזכות שהמנהיג הראשון, ‫שהיהודי הראשון, ‫בזכות המילים שלו הנפלאות ‫שהוא אמר, אנוכי עפר ואפר, ‫ביטל את עצמו ואמר, אני כלום. ‫אני כל-כולי למען הציבור, למען הזולת. ‫אני כל-כולי מוסר את עצמי, ‫לא מעניין אותי שום דבר. ‫זכה אברהם אבינו, ‫שצאצאיו יקבלו שתי מצוות. ‫מצווה אחת של עפר ומצווה אחת של אפר. ‫מה הן שתי המצוות? ‫אז יש מתוך, מתוך התרי"ג מצוות, ‫יש שתי מצוות של עפר ואפר. ‫המצווה של האפר זה להכין ‫אפר מפרה אדומה. ‫לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים של הדבר הזה, ‫אבל היום לוקחים פרה אדומה ‫שאין בה אפילו שתי שערות שחורות. ומהפרה הזאת היו מכינים אפר הפרה, וזה היה הטהרה של כל מי שנטמא בטומאה חמורה כמו טומאת מת. היו מזים עליו מהאפר הזה, אפר פרה. אפר פרה זה היה הטהרה של עם ישראל בזמן שהמקדש היה קיים. כתוב שמאז משה רבינו עשו כבר תשע פרות, והפרה העשירית יעשה מלך המשיח, מהרה יבוא ויגלנו. ‫אז בזכות שאברהם אבינו ‫אמר אנוכי עפר ואפר, ‫זכו במצווה של אפר פרה אדומה. ‫ומה זה האפר? ‫אז האפר זה מצווה של אה, ‫להשקות את מי הסוטה. ‫היה מצב שאם אה, אה, חשדו באישה ‫שהיא עשתה מעשים לא ראויים, ‫היו לוקחים מבית המקדש עפר. ומערבבים את זה עם מים, והיו שמים שם קלף עם השם הקדוש של הקדוש ברוך הוא, ואת כל זה היא הייתה שותה קצת מהמים, המים היו בודקים אותה. אם היא כשרה אה, הייתה, אז היא הייתה מתברכת מהמים האלה. הייתה יולדת אחר כך ילדים בריאים, שמחים, ו, ואם אכן חטאה, אז המים האלה היו ממיתים אותה. אז בזכות זה שהוא אמר, אני אנוכי עפר ואפר, זכו הילדים לאפר ולאפר לשתי המצוות. מה הקשר? סתם בגלל שהוא אמר עפר ואפר, זכו למצוות עפר ואפר? איזה, איזה קשר יש כאן? מוסבר בספרי החסידות, ששתי המצוות הללו, הן מסמלות את דרכו שסלל אברהם אבינו. מה היה הדרך של אברהם אבינו? אני שם את עצמי הצידה. ואכפת לי העניין, ואכפת לי הדבר, ואכפת לי המונהגים, זה מנהיג אמיתי. זה הדרך שסלל אברהם אבינו, ואותה הוא הוריש לכל אחד מאיתנו. עכשיו, יש אחד שמוכן לוותר על הכל בשביל לעשות טובה לשני. אבל על מה הוא מוכן לוותר? הוא מוכן לוותר על שעות עבודה, הוא מוכן לוותר על כסף, הוא מוכן לוותר על הכל. אבל יש... מנהיג, ויש יש יהודי שמוכן לוותר אפילו יותר. על מה הוא מוכן לוותר? הוא מוכן לוותר על המדרגות הרוחניות שלו. <laughs> הוא מוכן לוותר על המצוות שלו. הוא מוכן לוותר על ההתעלות שלו בשביל השני. הדוגמה שוב, זה משה רבינו. לפני שאנחנו חוזרים לעפר ואפר. דבר מדהים, כתוב אצל משה רבינו, שבעודו מכין את עם ישראל לקראת מתן תורה, אז כתוב שמשה רבינו עולה להר לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן לו מסר, הוא יורד אל העם. ואחר כך, וישב את דברי העם אל השם. אחרי זה הוא הולך עוד פעם ואומר לעם. חזל אומרים שלא היה משה רבינו הולך לעיסוקיו שלו, אלא כל הזמן הוא היה שקוע בללכת מהר סיני אל העם. אחרי זה מהעם אל הר סיני. הלוך ושוב, הלוך ושוב. מה הפירוש של הדבר הזה? אמרו יפה מאוד, משה רבינו, מה זה עיסוקיו של משה רבינו? משה רבינו, הוא יודע שעוד מעט מגיעים לטקס החשוב ביותר בהיסטוריה, מתן תורה. הוא גם רצה להתכונן נפשית, כיהודי, כאחד מתוך עם ישראל, הוא גם רצה להתכונן נפשית למעמד של הר סיני, זה עיסוקיו של משה רבינו. לא עיסוקי חולין היו לו, עיסוקים רוחניים. הוא רצה לטבול את עצמו במקווה, ולהתכונן, ולהזדכך, ולהתקדש. אבל כשיש לו משימה, שהוא צריך להכין את העם, הוא הזיז את הצרכים הרוחניים שלו הצידה, וזו הקרבה גדולה יותר. זו הקרבה גדולה יותר. אמרו אברהם אבינו, כשהיה אחרי ברית מילה, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. הייתה אצלו גילוי השכינה. ועל זה הוא היה מוכן לוותר בשביל הכנסת אורחים. זה הדרך שסלל אברהם אבינו. זה אחד כזה שמוכן להקריב מעצמו לא רק את החיים הפיזיים שלו, את הגשמיות שלו, הוא מוכן להקריב את המדרגות הרוחניות שלו בשביל לעשות טובה לשני. זה כבר וואו. בזכות שאמר אברהם, אנוכי עפר ואפר, זכו הבנים שלו, הצאצאים שלו, לקבל שתי מצוות שהן מלמדות אותנו על הכלל. מה הן שתי המצוות? אז שימו לב. כהן חייב לשמור על עצמו בקדושה ובטהרה. אחד מהדברים שאסור לכהן, אסור לו להיטמא. והנה, יש יוצא דופן אחד. הכהן שהיה הולך להכין את הפרה האדומה כדי שיהיה אפר של טהרה, הוא בעצמו היה נטמא. אם היינו לוקחים את הכהנים ואומרים, מי מוכן להיטמע? כולם אומרים חס ושלום, חס וחלילה. אבל כשאתה שואל את הכוהנים, מי מוכן לטמא את עצמו כדי להכין טהרה לעם ישראל? הוא ככה? אני מזיז הצידה את כל ההתעלות הרוחנית שלי של קדושה וטהרה, אני מוכן לטמא את עצמי העיקר לעזור ליהודים להיטהר. זה מצוות האפר. אותו דבר, המצווה של העפר. אחד, אחד האיסורים הגדולים, שכבר אנחנו אה, לומדים את זה כבר בעשרת הדיברות, שאסור למחוק את אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. אסור למחוק שם מהשמות הקדושים. מזוזה שבלתה ספר תורה שבלה, שכבר לא קוראים בו. אסור למחוק, שמים בגניזה, גונזים, בקדושה ובטהרה. שמו של הקדוש ברוך הוא זה דבר הכי קדוש, זה דבר שהוא קדושה עילאית בתוך העולם שלנו. אבל כשמגיעים זוג ויש כאן בעיה של שלום בית ומגיעים אל בית המקדש ואנחנו רוצים עוד פעם ליצור כאן חיבור בין איש לאשתו שיהיה ביניהם אהבה ואחווה ולצורך כך צריכים את המים המיוחדים הללו, המים המערערים אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוכן שימחה שמי על המים, אני מוכן למחוק את השם שלי, והעיקר שהיא תשתה מהמים האלה, ועל ידי זה יהיה שלום בית. אני מוכן לוותר על ההתעלות של קדושת השם בשביל שלום בית של יהודים. הנקודה הזאת היא נקודה שאנחנו חייבים ליישם אותה בחיים שלנו. לא רק שאני מוכן לעשות טובה ליהודי על חשבון הצרכים הפיזיים שלי, על חשבון אני, אני ארוויח פחות, פשיטה, ואהבת לרעך כמוך. החידוש הוא חידוש של החסיד, מיהו החסיד? אחד שמוכן לוותר על הצרכים הרוחניים שלו למען השני. אחד שמוכן לתת מעצמו על חשבון מה? על חשבון ההתעלות הרוחנית, על חשבון זה שאולי הוא יפסיד. דברים של קודש, שם אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו ולתת מעצמנו ליהודי שני. אם הבנו את הנקודה הזו, נוכל להסביר פרשה תמוהה שכולם שואלים מה כתוב כאן. יש uh, סיפור עם משה היכה בסלע. כולם שואלים את השאלה, מה החטא הגדול? הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תדבר אל הסלע והוא יוציא מים. ומשה רבינו, במקום לדבר אל הסלע, הוא היכה בסלע. וה, וה, והסלע הוציא מים. ומיד בפסוק הבא אחר כך, הקדוש ברוך הוא אומר, יען, כי לא האמנתם בי להקדישני בתוך הדת ישראל, היה פה חילול השם ולא קידוש השם. ולכן, משה רבינו, אתה ואהרון, אתם לא תיכנסו אל הארץ. כל כך חמור היחס להבדל בין לדבר אל הסלע ובין להכות בסלע. יש על הסיפור הזה הרבה מאוד הסברים, אבל הסבר אחד עמוק, שכתוב שמשה רבינו ידע, הוא עשה חשבון, הוא ידע, אם הוא ידבר אל הסלע, זה יעורר קטרוג על עם ישראל. מה פירוש? הקדוש ברוך הוא שולח נביאים שיוכיחו את ישראל, שיחזרו בתשובה, שיעשו, בת... שיעשו תשובה, שיהיו יותר טובים. ועם ישראל לא מקשיב לנביאים. היה יכול לסתן המקטרג לומר, אפילו סלע שלא מבין, ברגע שמדברים אליו דבר השם, הוא פועל, הוא עושה מה שצריך לעשות, הוא מוציא מים. ואתם עם ישראל שכן מבינים, ולא נגע בכם ולא מזיז לכם הדיבורים של הנביאים בשם השם. זה יהיה קיטרוג נורא על עם ישראל. אומר משה רבינו, אני מוכן לוותר על הכל. על מה הוא היה מוכן לוותר? על הכניסה לארץ ישראל, אליה הוא כל כך השתוקק וכל כך רצה, ואתחנן ת״ק ט״ו תפילות, הוא מתפלל, הוא רוצה להיכנס לארץ המובטחת והקדוש ברוך הוא לא נותן לו. משה רבינו לקח סיכון, הוא לקח סיכון עצום. אני אפר את דבר השם, זאת אומרת, אני יוותר על התעלות רוחנית שלי, והעיקר שלא יתעורר קטרוג על עם ישראל. זה המנהיג האמיתי, משה רבינו. זה המנהיג שמוכן לשבור את הלוחות שהוא יודע מה השווי שלהם, והעיקר להציל את עם ישראל מחטא העגל. אנחנו באים מהיום הקדוש, ג' בתמוז, יום ההילולה של הרבי. מי לנו גדול מהרבי המנהיג של הדור שלנו, זכר צדיק לברכה. שמסר את כל כולו וכל נפשו וכל מאודו למען עם ישראל. לא רק שהיה מוכן להקדיש מזמנו היקר לצורכי עמך ישראל, וזה פשוט בלתי נתפס הזמן שהוא נתן מעצמו למען, למען הציבור, לייעץ, להדריך, כנסים של ילדים, מפגשים של יחידות, אבל הרבי לקח על עצמו את הפרויקט הגדול. לשלוח את השליחים שנמצאים בכל עיר ובכל מקום בעולם. ואמרו לו, רבי, מה יהיה עם הרוחניות שלנו? איך יהודי יהיה בלי קהילה, בלי מקום טבעי, בלי חינוך לילדים? והרבי אמר, אני לוקח את זה עליי, אל על הכתפיים שלי. לקח על עצמו את המשימה הגדולה, ש... שהתלמידים שלו גם כן ילכו אחרי, ה... אחרי האור הזה, אחרי הדרך הזאת. המשימה הזאת שהולכת ומתעצמת, תופעת השליחות של חב"ד, היא אחת התופעות המדהימות של יהודי שהיה מוכן לוותר על הכל בשביל המונ... בשביל המונ... בשביל עם ישראל. לאורו נלך גם כן בחיים הפרטיים שלנו. החוכמה היא להיות מוכנים להקריב משהו מעצמי בשביל השני. לא רק משהו מהר... מה, מהגשם, אלא גם כן אפילו משהו מהרוח שלי. נכון, זה על חשבון דבר כזה, זה על חשבון דבר אחר, אבל אם זה יציל יהודי שיני, אני מסתער על זה, אני הולך על זה. זו אהבת ישראל אמיתית.